0: Cette année pour Noël, le Verbe s'emballe et se déballe. En ces temps de partage et de mission, on lance une campagne de financement pour rejoindre des milliers de jeunes, de chercheurs de sens et des personnes plus démunies. Pourquoi offrir un cadeau au Verbe? D'abord, pour partager de bonnes nouvelles dans un monde qui suffoque sous les mauvaises. Pour semer l'espérance aussi, au-delà des crises et des scandales. Et enfin, pour retrouver le sens chrétien de Noël, une fête où le vrai cadeau, c'est le Verbe. De plus, durant cette campagne, tous vos cadeaux reçus avant le 31 décembre 2021 seront doublés grâce à un jumelage. C'est donc dire que tous vos dons vont avoir un impact deux fois plus grand en rejoignant deux fois plus de personnes. Merci de nous aider à donner le Verbe en cadeau. Merci de votre générosité et joyeuse fête du Verbe incarné.
1: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Sarah-Christine Bourian nous présente un reportage sur l'immigration en milieu rural. Jean-Philippe Marceau nous parle de zombies et Ariane Beauferré se demande qui sont les nouveaux cobayes dans les labos scientifiques. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de Jésus, Marie, et le pape François. <rire> Il y a, a... du monde aujourd'hui sur ben la oui.
2: table. Il commence à y avoir du monde dans le studio. Alors, pour fois. ceux
1: qui, qui nous écoutent sur YouTube, vous le voyez bien, on a des petites statuettes sur la table. Ben, pour les autres, vous pouvez les imaginer. Euh, on a aussi, le... on est en bonne compagnie, oui, Jésus, le pape François, la Vierge Marie, mais aussi James Langlois qui est, est avec nous.
2: C'est le <rire> même niveau d'égalité. Ben
1: non, je n'ai pas dit ça. Je t'ai nommé après d'ailleurs, on aura ouais. remarqué, l'indémodable James Langlois. Salut James. J'ai
2: emmené mon Charlie Brown, hein, parce que ceux qui ont écouté l'épisode du 13... Euh... 13 décembre, hein, je parlais de... on parlait de nos bandes dessinées favoris, uh -huh. Brigitte était là. Puis là, moi, j'en ai... ai Charlie Brown qui trônait sur mon bureau. J'ai dit, bien, ça va bien aller avec le pape François.
1: Bientôt, il n'y aura plus de place sur la table pour mettre nos feuilles de notes.
2: <rire> Joyeux Noël aussi, Antoine.
1: C'est vrai, c'est mmh. vrai. On est dans l'octave de Noël. C'est toujours <rire> bon de, de se le rappeler. Mmh. Euh, et euh, c'est aussi une fête. Il euh, y, ben, y a plusieurs fêtes euh, aujourd'hui. Ben, le 27, c'est euh, Saint-Jean-Évangéliste. Non, y a 26. 26, Saint ben, là, ouais, le 26.
2: Le 26, c'est Sainte Famille. C'est toujours le dimanche après Noël. Il y a les
1: Saints Innocents aussi cette semaine. Bref, ouais. une, une semaine chargée. Hein?
2: Puis nous, on a une <rire> émission chargée aussi.
1: Oui, allons-y tout de suite en présentant nos invités. Il y a Jean-Philippe Marceau qui va se joindre à nous un peu plus tard. Euh, il y a aussi, commençons par les dames, Tiens, Ariane Beauferré, notre scientifique Hello. en chef. Salut. Ça va bien. Oui, tu nous parles d'un sujet quand même...
3: Un petit peu, un peu ouais, lourd. Hein. mais c'est dans le thème. On va parler d'incarnation, mmh. pas seulement de cobayes.
1: <rire> on t'écoutera attentivement. Tu vas nous parler des, des nouveaux euh, cobayes, justement, dans, dans les laboratoires. Euh, ça sera en fin d'émission, mais euh, pour commencer, on, va, on a la joie d'accueillir Sarah-Christine Bourriane, journaliste au Verbe. Salut! Allô, allô! Tu as un invité avec nous euh, à, à nous présenter aussi.
4: Oui, et en plus, euh, nouveau prêtre, je pense.
5: Ouh,
1: Ouh. <rire> Depuis le 12 décembre, la B.S. arrive. Bonjour Esner Bonjour Antoine, bonjour oh, à tous Alors euh, on se connaît déjà, donc on, on, peut, on peut se tutoyer es à l'aise avec ça? Oui, bien oui. À mon père <rire> Bien sûr, bien sûr alors, euh... Esner,
2: Antonio Rivière
1: Oui, Antonio, joli, joli euh, petit prénom en effet
2: Une femme durant l'ordination, ce des qui disait Félicitations père Antonio, puis je riais Je vois, il ne s'appelle pas Antonio, pas en tout Mais après j'ai compris que c'était comme ton deuxième nom
0: ouais.
1: On peut t'appeler T'as
0: combien de noms? Oui, c'est ça, comment <rire> t'es comment
1: mieux qu'on t'appelle père Esner? Esner
0: ah, ah, magnifique
1: bon. Et alors une, une chronique sur l'immigration en milieu rural, tu as bien des choses à dire et Sarah aussi qui vient de faire un reportage là-dessus Des gens salut James?
2: Oui, euh, Sœur Lorraine Cazan qui est de la Congrégation Notre-Dame-Montréal qui, 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 qui a écouté récemment Tout on n'est pas du monde et puis euh, Ivanka et Daniel, un couple d'Ottawa qui sont amis de notre collègue Marie-Pierre on les salue, merci de nous écouter si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez nous écrire à onpdm.com et euh, sur la messagerie de nos réseaux sociaux.
1: Lorsqu'il est question d'immigration dans les débats publics, il est surtout question de chiffres. Hein. Plus rarement, on aborde cet enjeu sous l'angle de la qualité de l'accueil offert aux nouveaux arrivants. Un récent reportage de notre journaliste Sarah-Christine est venu corriger un peu cette lacune. Salut Sarah-Christine. Allô. On salue aussi le père Esner Rivera, franchement, or fraîchement ordonné. Franchement ordonné aussi, hein, <rire> ouais, depuis, depuis le 12 décembre dernier, euh, qui a été interviewé justement dans, dans le reportage de Sarah. Salut Esnar. Bonjour Antoine. Alors, Sarah-Christine, je commence avec toi. Euh, bon, je le disais, là, quand il y a question d'immigration en, en milieu rural, on parle souvent de, de, de travailleurs temporaires, euh, de, de, surtout dans le secteur agricole. C'est souvent ouais. ça qui fait les manchettes. Euh, mais toi, tu es allé ailleurs. Tu es allé dans le secteur plus industriel. Euh, Raconte-nous un peu comment, comment s'est déroulé ton, ton reportage.
4: Oui, ben, c'était à une heure et demie de route d'ici, à la frontière américaine. Ah ouais? Parce que c'est grand le, le, le diocèse de Québec. Puis euh, ben, c'était dans, dans la M.A. Merci de belle chasse non, chemin pardon. Ouais. Euh, puis c'est ça, je suis allée hein, dans une église euh, paroissiale euh, rencontrer euh, ben, des immigrants costaricains, euh, mexicains, colombiens. Donc on peut se demander, euh, ben, en si on ne s'attend peut-être pas à rencontrer comme une communauté hispanophone bien vivante. Euh, puis euh, ben, ça, c'est des travailleurs, en fait, qui, qui ont été engagés par l'entreprise Rotobec, uh -huh. qui fait venir... Euh, parce qu'elle ne trouve pas assez de main-d'oeuvre. Donc, ça fait longtemps qu'ils se cassent la tête pour essayer de, de renouveler leurs employés. Et en ce moment, il y a 365 employés d engagés puis il y en a 80 Et... depuis 2012 là, qui viennent du Costa Rica. Ils ont commencé par le Costa Rica. Puis ensuite, ça s'est étendu à d'autres pays comme le Mexique, la Colombie. Euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce euh, qui
1: fait leur, euh, disons, leur, leur particularité? Parce que, bon, c'est pas la seule, je, je parlais des travailleurs agricoles, ouais. c'est pas la seule entreprise qui engage des, des nouveaux oui, exact. arrivants. Oui, exactement. c'est ça, un euh, Pourquoi cette entreprise-là se démarque dans, dans son approche, Sarah?
4: Euh, bien, principalement, je pense qu'elle a le souci. Euh, c'est ça, déjà, en choisissant les travailleurs qu'ils recrutent, euh, ils essaient de faire en sorte que le travailleur se sente bien Bien, bien, que l'intégration se passe bien. Ils font trop devenir venir la famille après quelques mois, donc ils veulent vraiment les garder dans la durée. Euh, mais il m'expliquait que quand ils choisissent un pays, déjà ils pensent à toutes sortes de critères, ils essaient d'aller recruter par exemple dans un milieu qui est aussi rural parce qu'ils savent que quand ils vont arriver ici, s'ils sont habitués à une grande ville, ils vont arriver en plein milieu d'un village de la Beauce, puis ils vont peut-être se sentir un peu perdus donc, euh, ensuite ils ont regardé aussi des pays où il y avait ben, la religion dominante était principalement ça, le, le catholicisme parce qu'ils savent qu'en Beauce, ben, il y a des, des églises euh, Donc euh, puis que c'est important pour eux la croyance Précision,
1: je ne suis pas sûr que c'est vraiment oui. en Beauce je pense que Sainte-Justine, où tu es allé, c'est ça? Oui. C'est à la frontière, mais c'est tout près de la Beauce. Je pense que c'est du côté de Dans MRC de Bellechasse. Je c'est de la grande Beauce. Oui, c'est ça. Je suis là un
4: peu géographiquement. On s'en fera pas dans les détails, mais
1: peut-être pour les gens de là-bas qui nous écoutent, pour ne pas qu'ils hérissent trop. de
4: Donc, c'est ça. Puis ensuite, ils essaient vraiment de... Au début, ils ont même appris l'espagnol pour... En tout cas, quelques employés. Les gens des ressources humaines. Oui, les gens des ressources humaines pour euh, essayer de vraiment bien intégrer, euh, c'est les travailleurs qui, qui venaient. Euh.
2: Donc, si je comprends bien, l'abbé Esner, lui, est, est arrivé comme travailleur étranger, puis là il a senti <rire> l'appel à devenir prêtre, <rire> c'est
4: ça? Ça pourrait, <rire> mais... mais...
1: Un soudeur! Hein? <rire> oui, oui, bien sûr, bien sûr, Gilles. Toi, as... Ton us. Non, tu <rire> soudes les cœurs au cœur de Jésus, toi, c'est ça ton ah,
5: travail.
4: <rire> <rire> ah ouais,
1: c'est ça, tu as interviewé aussi
6: Esner dans ce ah, reportage là. oui, parce euh... que
4: aussi lui était plus dans, du côté de, de place civile. civil euh, c'est
6: ça plus dans le de l'érable. Oui, exactement. Plus à l'ouest dans, dans parce de... que lui
4: ben, ça, il a joué un rôle aussi dans l'accueil euh, de, de ces travailleurs
1: là, euh... Explique-nous euh, par Esner, c était, c était, à l'époque tu étais diacre euh, ou non, même en stage oh, avant, avant, Un simple <rire> séminaire <rire> Et là, tu étais en stage euh, à Civile, il, il y a de cela deux, trois ans environ?
6: Oui, c'est ça. En 2018, je suis arrivé en janvier 2018 jusqu'à euh, à peu près septembre 2020.
1: OK, mais tu étais déjà séminariste à Québec oui. depuis… Euh... Je suis arrivé
6: en 2011 à Québec, okay. oui, Et... c'est ça, dans le séminaire de
1: Alors, tu étais la personne, euh, une personne clé pour pouvoir justement favoriser l'intégration des gens dans, dans la paroisse où tu étais. Il y avait beaucoup d'immigrants à Civile qui venaient travailler comme ça?
6: Oui, alors quand je suis arrivé en 2018, il y avait peut-être eh, beaucoup de travailleurs saisonniers. Mm. Mais ensuite, il y avait comme euh, des soudeurs. Je pense que les compagnies commençaient à embaucher des soudeurs. Et alors, eux, ils arrivaient en premier. Et après, quand je suis arrivé, à peu près, il y avait peut-être deux, trois familles. Mais après, ça commençait un an plus tard, à venir à peu près encore plus et encore plus et encore plus de, de familles dans le milieu. Uh -huh. Ça fait alors qu'on eh, faisait déjà des messes en espagnol. Hey. Parce que le curé qui était avant, lui, il parle espagnol, il était missionnaire au Paraguay. Et ça fait qu'on eh, a pu, comme, par, comme église, jouer un rôle important parce qu'il y avait un, un jeune homme qui était responsable à la tête d'un organisme appelé civil pour prendre soin des immigrants. Et alors, lui est venu nous contacter parce que dès, "Vous faites des choses en espagnol. Nous, on a ici. Mm. On veut aussi qu'est-ce qu que vous faites, à qui vous connaissez. Et alors, ça a permis aussi de créer un lien ils commençaient à être proches, proches des familles, avoir accès à certains certain réseaux et tout ça.
1: ça euh, bon, on voit bien là, la foi, la paroisse joue un rôle important dans l'intégration des immigrants. La foi, c'est
6: important pour eux de continuer de, 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 de vivre leur foi une fois arrivés ici? C'est sûr que moi, mon expérience était que le premier mois de décembre, je pense qu'il y avait quelqu'un que je vais écouter un article aussi, une jeune Québécoise qui parlait des neuvaines. Mmh. Et alors, les, surtout les Mexicains ont le, la tradition de la novenne à l'enfant Jésus. Ça veut dire à partir du 17 jusqu'au 24. Mm. Mais eux l'appellent « las posadas ». Ça veut dire « qu'était une place pour dormir ». La Vierge Marie allait de maison à maison, mm. c'est ce que dit la tradition, pour ait une place pour pouvoir accoucher l'enfant Jésus. Mm. Et alors, ils sont venus nous voir, nous en paroisse. Moi, j'étais là, j'étais content. On veut organiser ça. Parce que le christianisme a un effet social. Autant la foi, ça crée un lien... Et j'ai découvert aussi que l'Église est catholique, donc c'est universel. Mmh. Ça fait qu'un prêtre pour eux au Québec, c'est comme un prêtre au Mexique. Si on bon repère d'un prêtre, ils vont le chercher pour un aspect religieux, un aspect de la foi. Et j'ai découvert aussi que tout ça, je sais aussi qu'on essaie de faire ça bilingue. Parce que aussi dans l'ADN de l'Église, c'est un peu cet aspect de rencontre de deux cultures. Mmh. Si on pense aux Juifs et aux Grecs, complètement différents... Ça a dû brasser au début, peut-être. <rire> oui, oui, on a des, des <rire> preuves de ça dans les actes des apôtres, ça brassait. <rire> Mais alors, ça fait à créer une communion. Ouais. Et alors, ça aussi en invitait certains Québécois. Je me rappelle la première année qu'on a fait les posadas. On était dans les rues, il y avait des gens d'origine mexicaine qui sont même quand même dé déguisés comme un, un Marie, Joseph, vraiment très bien dans la rue. Mmh. Et il y avait aussi des Québécois qui sont venus voir, curieux, pour découvrir. Mais qu'est-ce que c'est ça est Vous Les allez dans haut.
4: la rue... Euh, pour...
6: Faire des processions Oui, c'est ça. On a fait une procession de mmh. chuteurs religieuses jusqu'à l'église de Fatima. Il y a à peu près on était une trentaine de et... personnes. Il y a à peu près <rire> une quinzaine d'hispanophones, plus une quinzaine de Québécois, des paroissiens et d'autres curieux qui disaient qui vous êtes, euh, qu'est-ce que
1: vous faites. Alors, avis aux gens de la région de port Port-Neuf parce que maintenant, tu es, euh, es membre de l'équipe pastorale de, du Grand port-Neuf on pourrait dire, là, autour de Saint-Raymond, oui. etc. Et euh, bon, il y a sûrement des, des gens qui nous écoutent et qui sont d'origine latino-américaine et peut-être qu'ils vont être tentés d'aller cogner à la porte de l'église pour voir hey, qu'est-ce qui se passe
6: ici. On aimerait ça ait... faire une procession aussi, hein, peut-être. Non, bien sûr, j'ai déjà pu entrer en contact avec une famille hispanophone, vraiment, c'était vraiment cool. Et alors on essaye de voir, on essaye de voir si on essaie, peut-être cette année, sinon l'an prochain, faire comme ça, cet aspect de rassembler de la foi, mais lié avec des relations, parce que la foi n'est mm -hmm. pas abstraite, c'est mm -hmm. avec, avec Dieu, et avec, et est créer un lien entre les personnes. Sarah-Christine, c'est un phénomène
1: aussi que tu as pu constater dans euh, la, la MRC de Bellechasse, euh, de, dans la paroisse de Sainte-Justine, oui. où tu as pu voir aussi que l'Église jouait un rôle important dans, dans l'intégration des nouveaux arrivants.
4: Oui, tout à fait. Ben C'est un espace euh, où, où se rassembler déjà, là, un lieu physique. Ben ouais. euh, puis Souvent, des fois, on a l'habitude d'aller à une messe dominicale, puis on arrive, puis chacun repart chez eux après. Mais eux, ils tiennent vraiment comme à se rassembler au sous-sol, euh après puis moi c'est là que je faisais mes entrevues puis ça avait de l'air tout naturel les enfants des uns dans les bras des autres puis ça courait un peu partout puis il y avait des les gens apportent de la nourriture puis on sent qu'il y a comme une vie qui se greffe autour de la célébration puis pour eux je pense que c'est très communautaire là. Mmh. Tu sais, même quand ils font c'est eux qui font les demandes de sacrement puis ils tiennent à ce que ça soit fait, par exemple, un baptême en pleine euh, célébration dominicale. Parfois, on voit comme les baptêmes fait un petit à peu... Euh, mm -hmm. C'est ça, en parallèle. Puis là, ils tiennent à ce que toute l'Assemblée accueille euh, l'enfant. Tu sais, on sent que... Puis de là, se tissent euh, des liens. Ils peuvent aussi transmettre euh, ça à leurs enfants. Moi, je parlais à des une agente de pastorale Mara, elle était d'origine italienne. Puis quand elle était arrivée, c'était comme la seule étrangère du village. Puis elle s'entendait pas à, plusieurs années plus tard à, à accueillir. Euh c'est ça, toute une masse euh, ben d'immigrants, de, de, puis euh, c'est ça en milieu rural, donc euh, puis elle, ben, c'est comme ça, elle trouve aussi que ça, que ça met de la vie dans les assemblées, parce qu'elle avec leur instrument de musique, euh, je pense la guitare, euh, ils, met, ils mettent de, de la vie, là, dans une tout assemblée. Le est, où... Tout le monde
1: est gagnant, finalement. Exact. C'est ça, ça, Christine, dans ton reportage, on voit l'importance aussi du mouvement des brebis de Jésus dans cette paroisse-là, qui, qui participe activement à, oui. à accueillir ces nouveaux arrivants.
4: Oui, exact. Donc, euh, c'est très important pour eux comme la, la, le soutien à la famille. Puis on, on sait que, ben, c'est dans les cultures hispanophones, la famille, c'est super important aussi. Donc la transmission de la foi aux enfants, ben, ça correspond vraiment comme au charisme des brebis de Jésus. Donc c'est vraiment un échange, en fait. C'est donnant-donnant. Eux, avec leur, leur spiritualité, leur manière de faire, euh, ils peuvent, c'est ça, donner quelque chose de, de la nourriture, je dirais, à ces personnes-là qui arrivent. Puis inversement, ben, les Québécois qui sont un peu tout seuls euh, avec leur foi, des fois, dans, dans un village en plus. C est, c est, les villages sont quand même éloignés les uns des autres, euh, les, les uns des autres euh, en, en termes de kilomètres à parcourir. Là. Donc, mm -hmm. c est, c est, les occasions de se rassembler, sont des fois, sont quand même rares aussi avec la vie familiale. C'est pas toujours évident là, de d'aller à l'église où il y, un, il y a un événement, mais ça, tu sens que ça favorise vraiment le lien, là, c'est ça.
1: Euh, J'aimerais vous entendre tous les deux, Sarah, et Christine et le, le père Esner, euh, sur le, ce que disait le pape François. Quand il parle d'immigration, il dit qu'il est question de personnes, pas de chiffres. On en parle, je le disais en introduction, on parle beaucoup de chiffres quand on parle d'immigration, de seuil 40 000, 50 000 par année. Le pape François, il dit c'est des personnes. Comment accueillir ces gens-là euh, dans toute leur complexité, dans, avec tout, tout leur bagage? Comment tu t'es senti, toi? comme immigrant. Ah ouais. <rire> que tu arrives du Nicaragua euh, depuis déjà bon, 10 ans, mais quand tu es arrivé, tu t'es senti accueilli comme un chiffre ou comme une personne?
6: <rire> non, je pense que c'est sûr que j'ai eu aussi l'avantage, je suis venu ici comme missionnaire, mm -hmm. et alors euh, c'est sûr, mais être accueilli par une église, par un peuple, et je pense que pendant mon expérience aussi à Pléciville, j'ai pu voir aussi des, des familles, des hommes, des femmes aussi qui ont une histoire, certains pour des travail, d'autres des histoires un peu plus difficiles. Et alors, comme tu as dit, la personne, ça veut dire une histoire, ça veut dire une langue. Mm. Et alors, vous avez aussi le Québec, une histoire et une langue. Et pour qu'il y ait cette rencontre, c'est pourtant l'accueil. Je me rappelle que eh, j'ai essayé d'établir un contact, tel comme je l'avais dit aussi à Sarah Christine. Une chose, c'est voir quelqu'un à la job, tranquille. « Bonjour, bonjour, il y a tel bel endroit, c'est bien, mais il ne va pas avec toi. Mm » -hmm. Je respecte la question de chaque personne. Mais quand tu vas avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, immigrant, qui perd ses repères, ça touche profondément. Et je pense que comme paroisse, comme église, moi-même, je l'ai vécu, j'étais proche des familles québécoises, et ça a eu l'effet à moi de vouloir apprendre le français. Mm -hmm. Parce que pour moi, une langue, ce n'est pas juste un livre de grammaire, c'est un peuple et c'est des personnes. Et alors, ce qui arrive ici, c'est des personnes qui parlent une langue, qui ont une histoire. Et quand on voit l'autre comme une personne, on peut découvrir une richesse. Et on peut s'apporter l'un et l'autre. Mmh. Certainement, il y en a en fonction, certainement, l'économie en fait partie, est très importante aussi. Mmh. Mais les liens personnels de créer les uns avec les autres, je pense que le pape François, il nous rappelle l'identité de la personne avec son histoire, ses souffrances. Parce que parfois, quand on rencontre quelqu'un qui a vécu une souffrance difficile, ça peut nous aider à nous voir et dire bon, mes souffrances ont été difficiles, mais pas à ce niveau. Alors, je peux voir un peu clair, mesurer un peu clair. Et je m'appelle un évêque qui disait ça pour mesurer nos souffrances et nous aider. Parfois, quand on regarde quelqu'un qui porte des croix très lourdes, ça nous aide à voir comment je me trouve. Alors, l'autre mm -hmm. peut nous apporter quand on le voit comme une personne.
1: Clairement, et c'est ce qu'on peut lire dans le reportage de Sarah-Christine Bourriane, qui t'a interviewé par Esner et quelques autres intervenants dans le numéro de novembre-décembre du magazine Le Verbe. Ça va être en ligne aussi euh, dans les minutes qui suivent. Mm -hmm. C'est intitulé « Immigration en milieu rural, assembler le, les cultures, souder les métaux et lier les couleurs ». Merci beaucoup à vous deux d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui. C'était passionnant.
6: Merci mm -hmm. Antoine. Merci beaucoup.
5: Tu es là si je pense refaire un tour Je sais souvent c'est un long dimanche Et tenter d'aller si vite
1: avec Antoine Malenfant, la barre n'est pas du monde. On vient d'entendre la vie parfois de la chanteuse Salomé Leclerc. Il suffit d'ouvrir la télé ou encore de se rendre à la librairie du coin pour constater que les zombies ont la cote. Au-delà de l'effet de mode et des motivations mercantiles, quelle analyse peut-on tirer de cette fascination pour les demi-morts? Le chroniqueur et contributeur au blog Symbolic World, Jean-Philippe Marceau, c'est penché sur la question. Jean-Philippe, salut. Salut, content de vous revoir. Tout le plaisir est pour nous. Bienvenue à On n'est pas du monde. Euh, Jean-Philippe, depuis le, le célèbre vidéoclip-trailer de Michael Jackson, euh, les zombies euh, semblent avoir envahi les villes d'Amérique. Je pense que c'est un phénomène spécialement américain, mais qui évidemment, la, la, la culture américaine étant hégémonique, c est, c est, ça a finalement ramassé partout dans la planète. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire? Là? Où est-ce qu'on devrait se cacher pour éviter euh, cette invasion
7: Là, Philippe, tu as sûrement des trucs à nous donner. Des, des, des trucs pratiques. Ben, <rire> je pense que je vais y aller en toute fin de chronique parce que les solutions pratiques ah. ont l'air plus difficiles à comprendre intuitivement. Ça a l'air choquant. La solution ultimement, c'est l'Eucharistie. En fait, c'est ça le, le remettre <rire> vraiment aux envies. Okay, c'est ça, le lien avec
2: l'octave de Noël.
7: Il <rire> <rire> y a moyen de la faire. <rire> ah, ben oui, je... <rire> <rire> Mais on va s'en là tranquillement parce oui. qu'il euh, y a beaucoup d'étapes. <rire> T'as nommé euh, plusieurs manifestations intéressantes euh, du, du gros regain d'intérêt que je, sur les zombies. Puis ouais. une autre manifestation très intéressante, c'est les grosses marches de zombies. Je ne sais pas si vous avez vu ça pendant un bout de temps non. en Occident, mais en Amérique du Nord, il y a des villes où c'était gros. Là, des fois, je pense que la plus grosse qu'il y a eu, c'était 15 000 personnes ouais, ouais. qui se déguisent en zombies dans des grosses villes comme à Toronto ou à New York. Puis ils marchent en zombies, ils font une genre de, de grosse procession wow. de, de la fin du monde euh, déguisés en zombies. Puis je pense que la raison pourquoi des gens font ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils essaient de jouer avec un mythe moderne qui est le zombie, c'est une façon de représenter le nihilisme. Mmh. C'est des créatures matérialistes, au fond, dont la vie zombie, fait pas sens. est C'est quoi les caractéristiques d'un zombie, Jean-Philippe? C'est une créature qui n'est ni vivante ni morte. Le, souvent dans les films de zombies elle n'aura pas de, de, de battement de cœur, par exemple, il n'y a pas les mécanismes habituels pour que quelqu'un soit en vie, il n'y a pas non plus de, de conscience, il n'y a pas de, de capacité à parler non plus. Le, 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 ça grogne un peu, comme un animal. Une façon de le voir, c'est que c'est... Un
2: adolescent.
7: <rire> un humain qui est vraiment, disons, réduit à ses passions, puis qui est en genre de décomposition. Ouais. Déjà, le, le fait qu'il soit entre la mort et la vie, c'est un monstre classique, quelqu'un qui ne fit pas dans des catégories. Ouais. là On a quelqu'un qui est ni mort ni vivant. Un qui... Frankenstein, un vampire, euh, c est, c est, ça, ça fit là-dedans. Là. Exact. Puis en général, une raison pourquoi on est autant intéressé par les monstres en général, depuis qu'on connaît des histoires dans l'humanité, c'est que en regardant, disons, c'est qu'est-ce qui brise ou qu'est-ce qu'un zombie, qu'est-ce qu'un monstre en général de plus ou de moins, ça nous permet d'apprendre à jouer avec des aspects nous-mêmes qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir. C'est qu ce le que cas, tu veux dire. Dans, dans le cas du zombie, je pense que c'est bien de prendre un exemple. Si on regarde les attributs spécifiques du zombie qui en font un monstre, euh, on va voir que c'est tous des attributs qui ont rapport au nihilisme ou au matérialisme. Ou le, le, des phénomènes qu'on voit dans notre vie tous les jours aujourd'hui où il y a beaucoup d'humains qui trouvent pas que leur vie fait spécialement de sens parce que de toute façon, on est juste des atomes, ou on est juste des molécules, etc. Mais ce genre de vision du monde-là que des gens ont dans la vie tous les jours, on va les retrouver de façon mythologique dans le zombie. C'est la raison pourquoi on est aussi intéressé par les zombies, parce que ça nous permet de gérer des vrais problèmes qu'on a dans nos vies. Fait que <rire> si on y va comme, mettons, étape par étape ouais. dans, dans le zombie, on va le voir. Là. Un aspect tout de suite qui nous sort dessus quand on voit une horde de zombies, ben, c'est justement que même si les zombies se déplacent tous ensemble, dans une meute, là, tous dans la même direction, en fait, y a Avec aucune... les
1: bras comme ça là, devant eux,
7: oui. Et en fait, ils n'ont aucune communion les uns avec les autres. Ah. Ils sont dans un groupe, mais ils font juste suivre la masse. Ils n'ont pas la capacité de tisser des liens avec les gens autour d'eux. Coudonc, c'est toi puis moi, ça? Ben, un peu, tu sais. <rire> on...
1: non, non, dans le sens qu'on on, on est des individus atomisés, séparés les, euh, les uns des autres. On avance comme dans la même direction, mais sans trop avoir de lien exact. entre nous. Bon, bon, c'est pas toi, puis moi, comme mais c'est notre société. Oui, comme dans un autobus.
7: Oui, mais c'est ça, c'est l'image de notre société. Où, ouais. on, a par, on est parti des, des grosses familles où les gens se connaissaient tous, vivaient avec les cousins, les grands-parents et tout. Euh, Aujourd'hui, on est des tout petites familles, toutes seules, souvent décomposées, les gens ne connaissent pas leurs voisins. C'est la fragmentation dans des zombies. Mm -hmm. un, autre, un autre aspect qu'on peut trouver, c'est l'incapacité des zombies à parler. Ils sont capables de grogner, mais ils ne sont pas capables de, de parler. Puis, c'est la même chose qu'aujourd'hui, on a de la difficulté souvent à parler des choses qui sont importantes dans nos vies. On est bon pour euh, envoyer des choses sur les médias sociaux pour dire souvent des banalités, mais c'est dur aujourd'hui de parler de sujets profonds. Donc les les zombies ont, ont perdu complètement cette capacité-là de parler. Comme les zombies, on manque de vocabulaire, bref. Tu peux dire ça, c'est vrai. Ouais. <rire> un autre, un autre aspect, c'est que les zombies, ils n'ont pas la capacité de s'ancrer et de construire quelque chose. Ils font juste se déplacer toujours son sans-abri. Sont errant. C'est ça, exact. Mm. Comme c'est beaucoup de gens aujourd'hui qui trouvent que, ben, que ce soit à cause du progrès ou à cause d'autres raisons, on ne trouve pas qu'on peut prendre racine dans la réalité. On dirait que tout change toujours. On n'est pas capable de construire des, des, des noyaux stables, des communautés stables. Les en racines, point. avoir des racines. Les zombies, c'est comme les citoyens du monde, dans le fond. Ouais, <rire> mais,
2: mais Ils sont toujours
7: en, en quête de la chair. Oui, ça, c'est l'autre aspect. C'est un autre point, ouais, ouais. ça. Ben, Ultimement, ce qui reste, disons... Dans, dans une vision du monde matérialiste comme ça où tu ne vois pas, disons, de sens profond spirituel dans les choses. Mais qu'est-ce qui va te rester, c'est des plaisirs immédiats matériels. Il reste nos, nos passions brutales. Puis dans le cas du zombie, ben c'est ça. Il veut juste dévorer des choses. En l'occurrence, surtout dévorer des humains. Fait au lieu d'être en communion avec les humains autour de lui, au lieu de tisser des liens, de fonder des familles, avoir des amitiés, etc., ben il veut juste consommer les personnes. Hé hey là là! Et tu sais, on voit quand même le lien avec notre société aujourd'hui, c'est aussi là, où, où, au lieu de faire plein plein de bien, on va avoir tendance à consommer les gens, que ce soit pour des avantages économiques ou que ce soit en, des gens qui s'exposent en ligne de certaines façons, puis d'autres personnes qui vont les consommer les personnes en ligne, c'est très très commun. Puis un twist vraiment intéressant chez le zombie, c'est le fait que spécifiquement, ce qu'il veut manger, c'est des cerveaux. <rires> Puis ça, c'est super parlant dans un monde matérialiste. Parce que... Sans, sans que ça
1: nourrisse pour autant son intelligence, là, si seulement ça le rendait plus intelligent, mais ce pas le cas. Bon, ça, il ne va
7: jamais être satisfait, <rire> mais c'est vraiment une belle image parce que le zombie... Ce qui manque dans sa vie, c'est du sens. Je ne dirais pas que c'est une belle image. <rire> <rire> mais Tu vois quand même un, un genre de génie mythologique dans la société d'avoir pensé à ça parce que d'associer le cerveau au sens, c'est précisément ce que les matérialistes font. T'sais, dans notre monde nihiliste ou matérialiste, le seul rempart de sens, c'est le cerveau. Le genre de, Vous êtes peut-être entendu ça, le terme neuromanie, en fait. Il y a des gens qui vont essayer de... Maintenant qu'on a tout enlevé le sens du monde, enlevé toutes les qualités du monde, on a tout ramené dans le cerveau. Puis ça fait que c'est comme la dernière frontière intéressante pour le matérialiste. Qu'est-ce que, qu que les zombies veut manger Mais ben précisément le ouais. cerveau. Ouais. Mais
2: mais les, son, les zombies entre eux ils se mangent pas par contre. Hein?
7: Non non, sont nihilistes et qu'ils se mangeront pas. Fait
2: euh... ils, ils vont ils vont ils veulent manger des gens. Mais qu'est-ce que ça représente les gens qui sont pas zombies qui cherchent à
7: manger ben, c'est les gens qui sont pas encore nihilistes. Hein? Ben, parce que ce qu'on peut voir justement dans les, les hordes de zombies qui se propagent, ben, c'est le virus nihiliste qui se propage, en fait. Puis on peut même penser aux origines du virus zombie dans la plupart des films. Souvent, c'est quelque chose qui est sorti dans le laboratoire. Mm -hmm. C'est quelque chose d'assez mystérieux, mais ultimement, on a l'idée que c'est sorti à cause de la vision du monde scientifique qui a mal été gérée, disons. fait que On peut même y penser, euh, les premiers scientifiques qui commençaient à réduire le monde à de la matière, comme Galilée, par exemple, ils faisaient quelque chose Consciemment. Il disait, OK, on va essayer d'enlever les qualités dans le monde, puis on va mettre toutes les qualités dans le cerveau à la place. Fait que Ça va nous permettre de faire des mathématiques sur le monde extérieur. Puis ça, honnêtement, c'est correct tant que ça reste dans le laboratoire. Tu peux faire tes expériences, avoir plein de résultats peut-être intéressants, mais quand tu ressors dans la vie de tous les jours... Oui, c'est ça. Mais quand tu ressors dans la vie de tous les jours, tu peux dire « OK, il existe vraiment du sens dans les choses, il y a des relations que je peux avoir avec les gens, etc. » Mais quand je suis dans le laboratoire, je vois juste de la matière. Mais ce virus-là, cette façon de voir-là, c'est propager. c'est quitter le laboratoire. Et le monde réel. C'est ça. Puis là, les gens qui sont nihilistes puis qui pensent comme ça, ils se propagent puis les nélistes continuent à grandir. fait, Quand on est quand on écoute un film de zombies, par exemple, qu'on regarde comment comment est-ce que les gens font pour se défendre contre des zombies, c'est une façon pour nous d'étudier. Comment est-ce qu'on fait pour se défendre contre le nihilisme? Contre les, ce virus-là qui a quitté le laboratoire et qui vient nous attaquer? Alors là, tu l'as annoncé en début de chronique. Il euh, faut pas que tu nous laisses sur notre faim. On est euh,
1: avide. De on, cerveau. On, on, non, pas de cerveau, mais de, de choses qui, qui vont nous sustenter. Pour vrai, tu avais une question? Mais,
2: mais ce que Je trouve ce qui, ce qui démontre ou ce qui prouve ton point, c'est que le zombie est une créature mythologique, mais moderne de notre époque. Ça n'existait mm -hmm. pas au siècle oh. dernier, c'est-à-dire au 19e. Il hein, y avait le vampire qui est une créature mythologique, mais... Euh, romantique par excellence, alors que là, dans le siècle postmoderne, nihiliste, c'est le
7: zombie qui apparaît. C'est vraiment ouais. intéressant. C'est ouais, très intéressant. Ça a quelques décennies, ce mythe-là. Puis c'est devenu très, très populaire dans les 20 dernières années environ.
1: Fait que c est, c est ton hypothèse de l'expliquer par euh, l'émergence du scientisme, ça, ça colle là, avec, ouais. avec l'histoire. Euh, donc, Jean-Philippe Marceau, laisse-nous pas sur notre fin. Comme je disais, on veut, on veut une solution. Là, comment combattre ces, ces hordes qui veulent nous euh, gruger
7: la cervelle? Oui, bien, ultimement, la solution que j'avais mentionné au début, c'est l'Eucharistie. Puis on peut le voir parce que, carrément, en fait, le zombie... C'est une inversion de l'apocalypse chrétienne. T'sais, on pense qu'en tant que chrétien, il va y avoir la résurrection ultime des corps où on va avoir des corps glorieux puis il n'y aura plus de mort du tout. Mais l'apocalypse des zombies, c'est le contraire. Où les gens reviennent à une genre de pseudo-vie, mais il a aucun sens. Comme C'est vraiment pas la vie super qu'on nous promettait. C'est ce genre d'inversion-là. Spécifiquement, ce que les zombies font, c'est le contraire de prendre l'Eucharistie. Ils vont consommer des gens pour essayer d'avoir du sens dans leur vie, mais en fait, ça va juste faire totalement le contraire. Ils ne sont jamais satisfaits. Alors que, on peut même juste comme... Le plus simple, je pense, c'est de prendre l'image de, des gens qui vont prendre la communion puis voir comment c'est l'inverse de ce qui se passe dans une ordre de zombies. Au lieu d'être tous les uns à côté de les autres qui n'ont aucun lien entre nous, en fait, on est tous en train de chanter, on est tous en, en train de s'unir les uns aux autres autour mm -hmm. de l'Eucharistie. Puis aussi, après ce qu'on va manger dans l'Eucharistie, c'est, on va manger l'hostie, on va boire le sang, c'est un peu une inversion du zombie, parce que c'est quelque chose que le zombie ne pourrait pas résister, disons. L'idée d'aller manger vraiment le, le corps du Christ, en fait, c'est ça que le zombie veut faire, mais nous, on pense que quand justement Jésus a donné sa chair, a donné son sang, en fait, c'était pour transformer les autres en lui. T'sais, le zombie, quand il mange quelqu'un d'autre, il le transforme en zombie, mais dans l'Eucharistie, Saint-Augustin, euh, euh, Saint il a dit... Pendant que nous, on mange fait enfin, on se fait manger nous-mêmes par Dieu. Mm -hmm. Puis C'est ça qui se passe pour, comme remède aux zombies et, et aussi. Et on devient
1: nous-mêmes hostie pour les autres on, on, en, en, en se configurant au Christ par la communion. On, on peut se, se laisser dévorer par les autres ce que, ce que le zombie ne fait pas. Et, non, c'est ça, c'est le contraire. C'est ça, c'est intéressant. Donc, euh, allons à la messe sans plus tarder là, pour, pour se prémunir contre ça. Je vois le père Esner qui opine depuis le début. T'es-tu un fan de zombies, toi, père Esner
6: non, moi, je dirais que ça m'a beaucoup frappé tantôt quand tu disais, mais ça me fait penser vraiment que les zombies, dans le fond, il y a comme une âme animale, mais il n'y a pas une âme humaine. Ça veut dire qu'il y a un souffle de vie, donc tous les besoins qu'ont ont les, tous les animaux, mais pas l'âme humaine. Et quand tu parlais de l'Eucharistie, l'âme humaine, c'est d'origine divin. Et alors, recevoir le corps du Christ, c'est avoir un écho pour me dire « j'ai une âme divine dans des de moi » parce que le corps du Christ, c'est la nature divine au niveau de la substance. Et la recevoir, ça fait vraiment un écho pour me dire, la divinité est dans des mois parce qu'il m'a déjà donné une âme et il vient avec moi, il se fait un pour me rappeler, dès le début, je veux que tu et moi on soit un. Et alors, ça crée les relations au lieu de l'aspect matériel, moi ça qui me venait avec, avec les zombies. C'est intéressant aussi
1: parce que le... le on est invité à avoir une relation personnelle avec le Christ. Hein, c'est ça, à pas être euh, on, on, le point de départ souvent dans la conversion, c'est cette rencontre-là personnelle, mais de laquelle euh, jaillit une, une communion avec les autres. Hein, c'est encore mm -hmm. la, un peu ce que tu disais, c'est l'inversion complète de, de, du zombie qui se promène en groupe, mais euh, au final qui est, ouais. qui est
7: seul. Oui, c'est un genre de, de piège, une façon de le voir. Il y a plusieurs pères de l'Église qui parlaient de... de zombies, non. La... Ben... <rire> Il, <rire> Il parlait de la... la crucifixion comme un piège que Jésus avait tendu à la mort. c'est ah ouais. La mort pensait avoir dévoré Jésus puis avoir tout gagné. Finalement, ça fait une inversion, puis c'est la mort qui est détruite. Uh -huh. Mais avec le... Je pense que l'Eucharistie fait exactement ça aux zombies. Là. Disons, tu offres quelque chose aux zombies qu'ils ne peuvent pas reconnaître, mais en fait, sans s'en rendre compte, le zombie, il va redevenir humain. Il va reprendre les connexion qu'il y a avec les autres autour de lui dans son église. Il va reprendre la connexion qu'il avait perdue avec Dieu. Il va réapprendre à voir autre chose que juste de la matière dans le monde. Parce que, disons, si tu apprends à voir Dieu dans l'Eucharistie, si tu apprends à voir Dieu dans un morceau de pain, là, tu, tu vas recommencer à avoir des humains aussi dans leur corps de chair. Là. Donc, mmh. les, tous les liens qui avaient été perdus peuvent être regagnés par la pratique eucharistique.
2: Alors j'ai hâte de voir le prochain film chrétien de série B hein, où il y a un prêtre qui arrive avec des zombies qui tirent des hosties consacrées <rire> là tout le monde se ressuscite d'une certaine manière, ça serait pas pire hein,
1: ouais, Peut-être sur vos <rire> écrans dans la prochaine année 2002 nous réserve sûrement plein de, de belles surprises espérons-le Jean-Philippe Marceau, c'était passionnant merci beaucoup, merci on vous. a déjà hâte à la prochaine chronique Merci Salut <musique> C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce Janvier vient te reprendre de Marco Emma. Alors que la science génétique et la biologie cellulaire évoluent à une vitesse fulgurante, il faut souvent des cobayes pour soutenir tous ces développements et il semble que les souris et les hamsters ne font pas toujours l'affaire, malheureusement ou heureusement, en tout cas ça dépend de quel côté on se trouve. Là. Euh, les, la biologiste et chroniqueuse à On n'est pas du monde, Ariane Beauferré, voulait nous parler des cobayes présents depuis les dernières décennies dans les labos du monde entier. On va découvrir de quoi il s'agit dans quelques instants. Salut Ariane. Salut Antoine. Alors si la présence d'animaux dans les labos… Hein, je je parlais de souris et mais aussi des, des petits cochons, des fois toutes sortes de, de des singes, oui, euh, des, bah, plantes, des plantes. Oui, c'est vrai. Hein? <rire> ben, si tous ces cobayes-là, ça soulève des, des questions éthiques, évidemment. Là, de plus en plus, euh, l'utilisation de sujets humains, elle, euh, semble plutôt bien encadrée, mais pas toujours.
3: Hein? Pas toujours. Bon, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, on s'est rendu compte que c'était, il y a eu beaucoup de désordres au niveau des cobayes. Euh, dans l'Allemagne nazie notamment, mmh. euh, y a eu, parce que c'était toujours des populations... Les populations qui servent de cobayes, c'est tout le temps des populations qu'on ne considère pas comme des personnes ou qu'on considère comme des personnes inférieures à cause de leur ethnie, à cause de leur ori orientation sexuelle, à cause de leur âge aussi, si c'est des enfants ou des adultes, euh, s'ils ont des déficiences mentales. Et donc il y a eu beaucoup d'expérimentations de, célèbres dans l'Allemagne nazie mais aussi euh, en Amérique du Nord, il y a un rapport célèbre euh, publié euh, dans le New England Journal of Medicine en 1966, je ne me trompe pas par un, homme qui un médecin qui s'appelait Henry Beecher, et donc qui a pris 22 études, et qui a montré qu'on ben, n'est pas plus vertueux non plus en Amérique du Nord. Mmh. Il y a eu beaucoup d'études, par exemple, euh, sur des, euh, des enfants qui souffraient de déficiences mentales euh, sur lesquels on a traité, on a essayé des, des, des traitements. Euh, il y a eu euh, le cas célèbre aussi de ces populations noires euh, qui souffraient de syphilis auxquelles on n'a pas offert de traitement on a offert des traitements alternatifs. Qui ont
1: servi de groupe test euh, Exactement. À, leur
3: à, à leur insu. À sans mmh. qu'ils le sachent. Donc il y a des qui sont mortes, il y a eu euh, des excuses, notamment du président Clinton pour ce, ce genre d'études-là. Et aujourd'hui, bah, la recherche sur les personnes humaines, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, de personnes vulnérables aussi, qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe, c'est quand même assez bien encadré, il y a des règles.
1: Il n'y a pas, y a pas de, de recherche qui se fait dans les grandes universités, dans les centres de recherche, sans passer par un comité d'éthique. C'est ça. C'est mmh. la
3: nouveauté des euh, 30 dernières, 40 dernières années. Il y a des comités éthiques pour tout ce qui concerne la recherche avec des personnes.
1: Mais il y a un angle mort.
3: Il y a un angle mort. Il y a des nouveaux cobayes parce qu'on cherche toujours, mmh. finalement, à, à pouvoir quand même continuer la science. Et ces nouveaux cobayes, ben, c'est les embryons aujourd'hui. Mmh. Et est-ce que les embryons ils sont considérés comme des personnes humaines, ou voire même comme des êtres humains Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a des règles qui sont euh, très spécifiques pour la recherche sur l'embryon. Par exemple, on ne peut pas faire de recherche en laboratoire sur un embryon qui a plus de 14 jours. Mais à part ça, ben, on peut faire... Euh, ça, ça se... J'allais dire, démocratise pas tout à fait, ça, ça, ça commence en fait à de plus en plus travailler, de pouvoir dépasser cette, cette règle des 14 jours, parce qu'on se dit, mais finalement, c'est pas encore un être humain, c'est pas vraiment une personne, c'est du matériel, ça va, nous, ça va être bénéfique, ça va nous permettre de sauver des gens, ça va nous permettre mmh. de régler des problèmes, de comprendre finalement le développement embryonnaire.
1: Et comme il n'y a pas de saut qualitatif majeur entre 14 et 16 ou 18 ou 19 jours de vie...
3: Ben, il y en a un quand ah, même. Ah. Il <rire> y en a un quand même, parce que 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 ben, quand on est à, à 14 jours, ben, euh, déjà à partir de 14 jours, il ne peut plus y avoir de vrais jumeaux de séparation en fait. Okay. Euh, avant cela, vous pouvez avoir un zygote. Donc un zygote, c'est euh, un ovule, un ovocyte fécondé par un spermatozoïde. C'est la première cellule. C'est finalement l'embryon unicellulaire qu'on peut l'appeler. le niveau 1. De niveau 1. <rire> il se divise, il se divise, il se déplace normalement dans une des deux trompes de fallope. Il y a l'anidation nidation qui commence à partir du septième jour, mais on pensait pendant longtemps qu'elle était au quatorzième jour. Donc ça, c'est ce qui, qui justifiait
1: toutes sortes d'expérimentations de, de, avant ces, cela, ces parce, parce ouais. qu'on se disait
3: ben, le, il n'est pas encore implanté, donc euh, il est pas encore. Euh, on ne sait pas vraiment si c'est encore un, un être humain. Il n'est pas tout à fait là. Il y a le fait aussi que, ben, avant le quatorzième jour, l'embryon. Le, euh, les cellules sont moins différenciées. C'est-à-dire que l'embryon, il est composé aussi d'un sac amniotique. Il y a les tissus pour le placenta aussi. Et donc, tout est un peu... Pas morphologiquement, c'est difficile à différencier. Donc, on se dit, finalement, l'individu, il n'existe pas tout à fait avant 14 jours puisque ben, on a l'impression que c'est juste des cellules ensemble qui sont un peu en, en moton, si on peut dire. Là. <rire> Mais à partir de 14 jours, là, on voit la, ce qu'on appelle la gouttière primitive. C'est le début du système nerveux. Donc, on se dit, ah, là... Là, c'est le système nerveux. On commence, on est face à un être humain, peut-être face à une personne. Donc, on ne va pas faire d'expérimentation après ça.
1: Et Donc, ça, ça sous-entend qu'à partir de, de 14 jours, l'embryon le, serait un peu plus proche d'une personne humaine ou du moins d'une personne avec des droits ou d'un objet, là, je ne sais pas trop, d'un sujet avec des droits.
3: Oui. C'est euh... ce qui était sous-entendu, et ce, ce, de nombreux chercheurs sont d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de chercheurs qui remettent en question le fait « est-ce qu'on efface un être humain avant 14 jours ou pas mm. ?» Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de réel saut qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau processus, il n'y a rien de nouveau qui apparaît pour cet embryon. Depuis le début, le, 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 depuis le, le stade de zygote en fait, d'embryon unicellulaire, il y a comme un programme, il y a un, un terme que j'aime bien, c'est le projet-programme individualisé, <rire> je trouve que ça résume bien à partir du moment où on a le zygote, tout est là, tout est là et ça, tout est mis en branle finalement. Et ça se divise et ça se développe et on a les premiers organites dans les cellules et on a euh, les, 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 les premiers finalement germes pour chacun des organes. Mais il n'y a rien de nouveau qui se passe à 14 jours en fait. C'est juste que nous visuellement, morphologiquement, on voit une différence mais il ne s'est rien passé de différent. C'est juste un stade de développement différent.
1: Comment tu répondrais, rien à quelqu'un qui te dirait euh, « Ouais, mais entre 0 et 14 jours, il peut y avoir une fusion de deux zygotes ou un zygote peut se, peut se diviser. » C'est euh, difficile oui, de vrai. voir que c'est une personne si, si ça devient deux ou si c'est deux personnes qui deviennent une.
3: Ça peut arriver avant 14 jours, effectivement, que ben, le zygote va se diviser et on va avoir finalement deux bébés au final, voire plus, trois, ça peut arriver aussi. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on ait euh, deux ovules fécondés, donc des faux jumeaux, qui vont fusionner avant 14 jours et ça va devenir une personne. Ça, c'est possible aussi. Mais il reste qu'il y a quand même cet élan du début qui, lui, ne change pas. Il y a toujours eu un, un premier, on va dire, être humain à la base. Peut-être qu'il va, va en donner deux. Peut-être qu'il y avait deux êtres humains à la base, puis ça en donne juste un, mais il y, y a toujours un début, un commencement qu'on ne peut pas nier en fait. Mm -hmm. Et donc si on, on dit, bah, vu qu'on ne sait pas combien il y en a avant 14 jours, bah, des fois même c'est si après 14 jours, si, euh, si on, on a, des, euh, si on a une, finalement l'embryon le, qui se scinde, ça fait des, des enfants si à moi par exemple, après ouais. 14 jours, ou voir ce qu'on appelait des monstres, donc une personne qui va avoir trois jambes ou des, 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 des membres en plus, mais ça ne change rien au fait que... Il y a eu un point de départ, et que sans ce point de départ-là, il n'y a pas de vie, en fait. Et si on le nie, c'est juste... Finalement, on ne fait pas preuve de précaution. On se dit « Oh, ben, ça me semble... Je ne sais pas combien il y en a, donc je vais dire qu'il n'y en a pas. » Mais on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Mm -hmm. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui provient de quelque chose, ou l'inverse, là. Donc euh...
1: Alors selon toi, dans l'état actuel de la science, euh, le principe de précaution devrait nous, nous amener à, à reconnaître une certaine dignité ou un, 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 un respect de, de ce qu'on retrouve dès, dès la conception?
3: Oui, on devrait. Euh, C'est de plus en plus remis en question. Et il y a notamment une, une étude qui est parue en novembre et qui, a, qui, a, qui, qui est comme un, un peu un coup de tonnerre, retentissant, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit dans, la, dans le monde nord. en général. C'est une équipe euh, en Angleterre et aussi une équipe allemande. Donc, c'est Oxford, Cambridge et un centre de recherche allemand qui ont réussi à récupérer un embryon avorté parce qu'on ne peut pas produire d'embryons de laboratoire qui sont plus vieux de 14 jours. Un embryon avorté qui avait entre 16 et 19 jours. Donc, c'est très rare et très difficile à obtenir. Déjà, parce qu'il faut que ben, la femme ait conscience qu'elle soit enceinte, qu'elle choisisse d'avorter, qu'elle puisse recueillir son embryon. Enfin, il y a plein de choses. Mmh. Et euh, ils ont pu le disséquer en fait, pour voir ses étapes de développement après. Et là, on se dit ben, on a pu faire ça, mais ça pour... serait quand même plus simple si on pouvait le faire en laboratoire, si on pouvait continuer les expériences. Là, ils ont fait différentes découvertes qui sont apparemment intéressantes. Par exemple, ils ont vu bah, que les embryons de souris qu'ils utilisent, bah, ça correspond bien un peu. On peut faire des, des études qui correspondent. Euh, C'est un, un embryon qui est tout petit. Il hein, y 16, euh, 16 jours, il fait l'épaisseur d'une carte carte de crédit, là, pour un vous Oui, ouais, c'est ça, c'est ouais. vraiment, vraiment petit. Il est composé d'un millier de cellules, donc là, on peut voir, OK, quelles cellules sont différenciées, quels organes vont apparaître en premier, mais ça reste très expérimental, très exploratoire, il n'y a pas de, de, de bénéfices vraiment, on ne peut pas savoir les bénéfices à l'avance de, de ce qu'on va obtenir, et mmh. dans ces études-là, à la fin, vous avez euh, souvent des enjeux éthiques. Par exemple, le, le scientifique va dire euh, ben, non, je n'ai pas été payé par une compagnie, je n'ai pas de comment est-ce qu'on dit est <rire> D'intérêt ouais. qui viendrait troubler mes résultats. Mais il ne parle pas du tout de l'aspect que ben, potentiellement, ils sont en train de Travailler sur des êtres humains ou sur des, sur des personnes, ça ne pose pas de problème, mm -hmm. en fait. Là.
1: Il y a souvent l'objection aussi euh, qui concerne la viabilité de l'embryon. On va dire, ben, contrairement à un fœtus de, de troisième trimestre, hein, c'est pour ça que dans bien des pays, hein, encore aujourd'hui, l'avortement n'est pas, est pas permis après 20, 25, euh, peu importe là, le nombre de semaines. Euh, ce qui n'est pas le cas ici, là, on pourra en reparler peut-être si on a le temps. Mais, mais bref, parce que le fœtus serait viable euh, durant le troisième trimestre là, en, en néonatologie, par exemple, alors qu'un embryon, pas du tout, comment on répond à Pas ça? du
3: tout, mais c'est aussi une, une conception de l'esprit, parce que nous-mêmes, on n'est pas viable en dehors d'un certain environnement. C'est-à-dire que l'embryon, il n'est pas viable en dehors du sein de sa mère, mais nous, on n'est pas viable sur Mars, on n'est pas viable tout nu dans l'Antarctique, on n'est pas viable sous l'eau. Donc, en fait, l'embryon, il est viable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se développe de façon indépendante, en fait. Son programme qui se développe, c'est toutes ses divisions, tout son développement physique se fait de lui-même, en fait. Ce n'est pas, le, pas le, le, le matériel génétique de la mère qui vient intervenir et qui vient comme le construire et se construit de tout seul. Ce n'est
1: pas une excroissance de la mère. Ce n'est pas
3: non plus une excroissance. Ce n'est pas non plus un parasite parce qu'un un parasite va dans un corps où il n'est pas censé être, alors que le corps de, de la mère est fait pour accueillir l'enfant. C'est est... comme la,
2: la graine d'une plante. On la met là, puis... Il
3: oui, puis ça, ça, ça pousse. Puis la graine, elle ne va pas pousser en dehors d'un milieu viable non plus. Là, si oui. on la laisse sur un comptoir, ben, il ne se passera rien.
1: Même, même les premiers, peu importe les, les stades de développement, les tout premiers, comme les, les, les plus... Euh, même un arbre, euh, dans certaines conditions, ne survivra pas. Tout ça? à fait, mm -hmm. en fait.
3: Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas viable. Ça veut juste dire qu'il n'est pas au bon endroit pour grandir, là. Donc, ce critère de viabilité-là, il n'est pas juste, en fait. Parce que oui, effectivement, ben, un embryon, il, si, on, si, on, si on interrompt la grossesse, mais il ne survit pas tout à fait. Mais euh, de même qu'avec les autres exemples qu'on a donnés, ça ne fonctionne pas. Là.
1: Ariane, il nous reste quelques petites minutes. Euh, on accuse souvent l'Église catholique d'être contre la science ou d'être anti-science. Euh, elle s'est penchée souvent sur ces questions-là, euh, pourtant.
3: Oui, ça fait longtemps, en fait. Même ben, Ça a été mystérieux pendant très, très, très longtemps, le développement finalement des de, de bébés dans le sein de sa mère. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mmh. Et on s'était posé la question, mais quand est-ce que la personne apparaît Est-ce que l'âme, elle est infusée à un moment Est-ce que c'est au tout début Par exemple, il y a eu le traducianisme qui a été théorisé par Tertullien. c'est Il se demandait si l'âme, par exemple, pouvait être transmise par les parents aussi. Ce que nous dit l'Église aujourd'hui, c'est que... Ben, on n'a pas, euh, pas de données expérimentales pour reconnaître une âme spirituelle parce que c'est spirituel. Mais tout ce qu'on voit sur l'embryon, en fait, ça nous fournit une indication qu'il y a une présence individuelle, personnelle, vraiment unique, qui se développe dès le début, en fait. Il n'y a rien de nouveau qui apparaît. Donc la personne, ce que nous dit l'Église, c'est qu'elle est là dès le début. Hein. Scientifiquement, on voit qu'il y a un être humain vraiment différent de ses parents qui est là dès le début, mais si c'est un être humain, pourquoi ça ne serait pas une personne, en fait C'est ça la question que se pose l'Église.
1: Et ça, ce n'est pas si récent que ça. Il hein? euh, y, y a même des parts de l'Église qui ont. Qui ont oui, comme ça. Saint
3: Grégoire de Nazian, Saint Maxime, qui se disaient, mais. Dès le début, et même aussi saint Thomas d'Aquin, euh, lui avait suggéré que peut-être l'âme était infusée plus tard, mais en même temps, quand il parlait du Christ, il disait ben, « Dès le début, on est face à, à, au Christ humain, mais aussi à l'incarnation, en fait. Le Christ n'est pas arrivé à, la à sa naissance, par exemple. Mmh. » Il n'est pas devenu Dieu quand il est sorti du sein de sa mère. Il
2: faut se rappeler que la première personne à avoir reconnu le Messie, c'est Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère.
1: Oui,
3: c'est juste aussi. En ce temps de Noël. Il était tout jeune encore. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu dirais que les embryons, c'est les nouveaux saints innocents euh, de, de notre époque?
3: Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre non plus, de s'exprimer. Euh, ils ne sont pas défendus par beaucoup de monde non plus. Ils ressemblent, ils n'ont pas morphologiquement, ils n'ont pas de ressemblance avec nous, donc ça fait aussi une différence. Et donc oui, ils sont sacrifiés pour finalement faire de la recherche scientifique, mais sans qu'on se pose la question « mais qu'est-ce que je suis en train de faire et avec qui est-ce que je travaille finalement
1: mm ?» -hmm. Ariane Beauferré, tu nous parlais des embryons qui sont euh, malheureusement bien souvent les nouveaux cobayes dans les labos euh, scientifiques. Merci d'avoir euh, fait ce tour d'horizon avec nous. C'était vraiment instructif.
3: Merci de m'avoir invité. Bonne année à toi. Bonne année.
1: cette semaine, mais avant de se quitter, on y va avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs. James Langlois, commençons avec toi.
2: Eh bien, euh, même si Noël est passé, hein, c'est toujours le temps de faire Noël des... Elle
1: n'est pas passé. on est dans l'octave.
2: Oui, oui, c'est ça dans ce sens-là, mais c'est rare qu'on donne des cadeaux après le 24 ou le 25, mais quand vrai. même. Euh, c'est ça, donc on peut faire un cadeau pour la nouvelle année. Il y a euh, Artege qui vient de publier euh, un nouveau missel, hein, parce que comme vous le savez, si vous avez écouté notre collègue Simon Lessard, il y a quelques semaines qui parlait de la nouvelle traduction liturgique du missel pour la messe, eh bien ils ont sorti un missel pour les fidèles, hein. c'était très commun à, à une époque mm -hmm. d'avoir ça pour assister aux célébrations, donc il y a tous les textes liturgiques qui sont là-dedans, les paroles, les prières, etc. Il y a même toutes les prières eucharistiques que les fidèles peuvent suivre. Et donc, ils ont fait ce missel là avec la nouvelle traduction liturgique. Donc, ça peut aider aussi à s'habituer aux nouvelles formules. Puis aussi, ceux qui sont fans de, de grégorien, eh bien, dans ce missel il y, a le, les, les, il y a plusieurs chants aussi latins avec les partitions grégoriennes. Il y a aussi le, tout, tout le texte de la messe en latin, ceux qui aiment le latin. Donc, ça permet de plonger dans une culture. C'est même possible de l'avoir en format euh, euh, Couverture de cuir, là. Ah. donc ça a été fait par la communauté Saint-Martin en France. Donc, je pense que ça peut être un très beau cadeau à offrir à certaines personnes qui sont passionnées de liturgie.
1: <rire> Et il y en a parmi nos auditeurs. Nous le savons, ils nous écrivent parfois. Mm. Alors, on est très content de, de pouvoir parler de ça. C'est aux, aux éditions Artez. Ouais.
2: Ils ont appelé le missel Laudate. Hein, ben oui
1: louange. Ben ouais, on est bien d'accord avec ça. Mm. Euh, merci James. Jean-Philippe Marceau. Oui, pour faire
7: suite à ce que j'ai dit sur les zombies plutôt, là, un, un livre qui s'approche le plus de la solution chrétienne que j'ai mentionnée tantôt, ce n'est pas la suggestion d'El James, d'un prêtre qui garage des, euh, des Eucharisties, <rire> mais vous allez reconnaître si vous avez écouté ma critique, euh, ma chronique, pardon, euh, la solution dans un livre euh, qui a été traduit en français sous le titre de ⁇ Vivant ⁇ C'est euh, le livre du film Zombie, malgré lui, que vous avez peut-être écouté, qui était sorti en 2013. Non, mais c'est l'histoire de... En anglais, c'est Warm Bodies. Par l'auteur Isaac Marion, puis c'est l'histoire essentiellement d'un zombie qui redevient humain à cause initialement de presque quelque chose comme l'Eucharistie où il dévore quelqu'un, puis après il va développer comme l'amour pour quelqu'un, puis c'est ultimement en se sacrifiant pour cette personne-là qu'il va regagner la vie. Peut-être que ça marche s'il dévore
2: quelqu'un qui a consommé l'Eucharistie.
7: Je pense que ça aurait plus de chances de marcher, ouais. moi, même, même dans, dans, dans ce
1: film-là. Hey, vous êtes vraiment des scénaristes, les gars. Il va falloir que vous un film, ça, peut être hein, ça. Hein. Merci. Je, euh, donc, ça s'appelle. Ça s'appelle Vivant, Vivant tout le livre. Vous
7: pouvez chercher les Zombies Malgré lui pour le film, puis ouais. vous allez tomber sur le livre facilement aussi.
1: Merci Jean-Philippe. Euh, Par Esner, qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci
6: Je ne sais pas ça vous arrive. Quand on est rendu après l'homélie, on ferait les le credos et on le répète euh, vite. Souvent, ça peut nous arriver. Et alors, en plus, les, la version longue euh, d'une lycée Constantinople. Alors, moi, j'étais en train de, de lire aussi le livre de Bishop Barron, qui écrit en anglais, un, un évêque américain. Et alors, il a fait aussi des capsules vidéo pour expliquer euh, tous les, euh, les, articles. De, les articles du credo. Ah ouais. Et alors, avec un beau visuel, ça a dû expliquer pourquoi euh, c'est ça. Dieu tout puissant, créateur, du visible, invisible. Et ça aide aussi mais pourquoi on croit en Dieu et ça a du bon sens. C'est pas juste de croire pour croire, mais ça a du bon sens avec un beau visuel. Il y a les six vidéos, mais en même temps aussi, il y a aussi les livres. Alors ceux qui sont passionnés pour acheter les kits des six vidéos pour replonger dans ces mystères, parce que l'église c'est rassemblé pour faire un concile 325. Mais quelle est la puissance derrière? Toi, tu les as achetés, les, les vidéos, les livres? Oui, ou... je les ai acheté, les livres et les vidéos. Vraiment, ah. vraiment, c'est formidable. C'est disponible sur Internet. Tout sur Internet, oui. On trouve ça sur Word on Fire, on Fire oui. sûrement.
1: Euh, vous pouvez taper Bishop Byron dans votre barre de recherche aussi. On mettra les références sur notre page Facebook. Merci, Père Merci à tous les chroniqueurs qui ont participé à l'émission aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. On vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, hein, pourquoi pas. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à la technique, à Marc-Antoine Baudette et à James Langlois. Merci aussi à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et vous, ben, vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez-le oblique radio. On se, trouve, on se retrouve l'année prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.